0: Bonjour, je m'appelle Julie et je travaille pour Danfoss Climate Solutions. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder porte sur le contrôle électronique de l'évaporation. C'est le septième d'une série sur la réfrigération par évaporation. Pour commencer, je vais vous parler du détendeur électronique EEV et de son fonctionnement dans un système de climatisation ou de réfrigération. Tout comme avec un détendeur thermostatique, il s'agit de contrôler la quantité de fluide frigorigène qui circule vers et à travers l'évaporateur, et donc aussi la chute de pression de la partie haute pression d'un système vers le côté basse pression. Le débit du détendeur électronique peut être régulier de deux manières soit en contrôlant l'ouverture ou l'orifice par un moteur pas à pas, soit en ouvrant et en fermant une électrovanne à des fréquences calculées ce que l'on appelle la modulation de largeur d'impulsion. Je vais décrire très brièvement les deux concepts et aborder les effets en utilisant l'un avant l'autre. Tout d'abord, examinons de plus près le principe de régulation du moteur pas à pas. Avant toute chose, il est important que le degré d'ouverture du port ou de l'orifice fonctionne d'environ 0% et en continu jusqu'à 100% d'ouverture. Et vous pouvez régler la vanne pour qu'elle s'ouvre à n'importe quel degré intermédiaire. Il s'agit d'un moteur qui ouvre et ferme le siège de la vanne, généralement par l'intermédiaire d'une tige filetée qui fait monter et descendre le siège de la vanne en fonction du sens de rotation. En d'autres termes, le sens de rotation est contrôlé par la polarité du signal électrique envoyé au moteur. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, c'est pourquoi je reviendrai plus tard sur les détails plus subtils, mais pour l'instant, nous nous contenterons de travailler avec la polarité, ou plutôt le sens de rotation du moteur, et donc de la tige filetée. Pour que la vanne passe de complètement fermée à complètement ouverte, le moteur devra effectuer un certain nombre de rotations, dont le nombre dépend bien sûr de la construction du siège de la vanne et de la broche. Le signal de commande du moteur pas à pas provient d'un contrôleur électronique ou d'un ordinateur si vous préférez, qui est capable de délivrer le signal électrique séquentiel polarisé correct. En d'autres termes, le contrôleur doit être conçu pour fonctionner avec ce type particulier de moteur pas à pas. Ces moteurs ne sont vraiment pas si compliqués une fois que vous avez compris leur fonctionnement, mais ce n'est pas si facile à expliquer sans illustration. Donc c'est pourquoi je vous laisse le soin de chercher plus d'informations sur notre chaîne YouTube en écrivant stepper, s -T -E 2 p e r moteur, dans dans la barre de recherche. Après avoir brièvement évoqué le détendeur commandé par un moteur pas-à-pas, laissez-moi vous parler du détendeur électrique à modulation de largeur d'impulsion. Encore une fois, pour rester simple, le détendeur électrique à modulation de largeur d'impulsion, ou PWM, peut être vu comme une simple électrovanne qui s'ouvre lorsque vous appliquez une tension à la bobine et se ferme lorsque la tension est supprimée. Mais alors, comment réguler la quantité de fluide frigorigène Eh bien, c'est très simple si vous voulez, disons que l'évaporateur soit alimenté à 50%, soit la moitié du débit possible, il suffit de garder la vanne ouverte la moitié du temps. Laissez-moi développer un peu. Vous divisez l'ouverture et la fermeture de la vanne en séquences de temps, disons des séquences de 6 secondes. Maintenant, si vous voulez que 50% du débit passe par la vanne, vous la laissez ouverte pendant 50% du temps, c'est-à-dire 3 secondes puis vous fermez la vanne dans l'autre 50% ou 3 secondes. Si vous voulez que la vanne soit ouverte à 100%, eh bien vous la laissez simplement ouverte pendant toute la séquence de 6 secondes jusqu'à la suivante. Si vous voulez un débit de 80%, le temps d'ouverture devra être de 80% de 6 secondes, soit 4,8 secondes. Donc, quel que soit le type de vanne, la clé est le contrôle. Aucun type de vanne ne fonctionne seul et c'est encore pire le contrôleur que vous allez utiliser aura besoin de quelques capteurs pour savoir si un débit de fluide frigorigène plus ou moins important est nécessaire. Au minimum, le contrôleur aura besoin d'un capteur de température et d'un capteur de pression et souvent plusieurs capteurs de température sont nécessaires pour contrôler le débit de fluide frigorigène et donc la température de l'évaporateur. Faites la comparaison avec vous-même. Votre propre système de contrôle est très élaboré. Pour faire simple, vous disposez d'un système composé de capteurs, d'un contrôleur et d'une vanne que le contrôleur peut ouvrir ou fermer correctement. Imaginez maintenant qu'un de vos collègues vous lance un boulon chauffé pour que vous l'attrapiez. Vous avez attrapé le boulon, vous avez immédiatement senti qu'il était chaud. Le capteur a envoyé un signal au cerveau, votre contrôleur, pour qu'il lâche le boulon et la main s'est immédiatement ouverte. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, c'est votre réaction à une situation. L'électrovanne s'ouvre ou se ferme en réaction aux signaux des capteurs de température et de pression contrôlés par le contrôleur. Eh bien, c'est aussi plus ou moins ce que fait le détendeur thermostatique ou TXV. Il réagit aux bulbes du capteur et à l'égalisation de la pression externe. Il n'y a donc pas grand-chose de nouveau là-dedans, sauf qu'avec une commande électronique, vous êtes beaucoup plus précis vous prenez en compte un plus grand nombre de situations et vous pouvez contrôler d'autres éléments comme le compresseur, le dégivrage, les ventilateurs de l'évaporateur et du condenseur, etc. Quel que soit le type de vanne, le contrôle électronique de l'évaporateur sera bien plus efficace car le contrôleur a de bien meilleures possibilités d'adaptation aux situations actuelles comme les changements de charge, les changements de température ambiante du condenseur, etc. Et là encore une fois, il s'agit d'une réaction à une situation, mais la situation peut avoir légèrement changé depuis la dernière fois. Ainsi, une réaction légèrement différente de la précédente est nécessaire pour revenir à la situation souhaitée. Le fait que la vanne doive s'ouvrir plus ou moins dépend évidemment de la manière dont la situation a changé, si le contrôleur a été programmé pour faire face à ce changement de situation et si les capteurs détectent effectivement le changement. Ainsi, si un détendeur électronique ne fait pas ce que vous attendez de lui, il se peut très bien que ce soit autre chose qu'une défaillance de la vanne. Il peut s'agir du contrôleur qui n'a pas été programmé ou codé pour faire face à une situation particulière ou d'un capteur qui n'envoie pas le bon signal. En d'autres termes, c'est un système qu'il faut dépanner, pas seulement un composant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le contrôle électronique de l'évaporation. Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Danfoss Climate Solutions. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Danfoss Southern Europe et suivre des cours en ligne sur Danfoss Learning. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Danfoss Climate Solutions et à vous abonner à notre newsletter pour vous tenir à jour de nos actualités. À bientôt